0: Doa daripada seorang anak Tuhan itu menjadi doa yang demikian menarik ketika anak Tuhan itu bisa meratap. Saya percaya seorang anak Tuhan itu harus belajar meratap di hadapan Tuhan. Esensi agama dalam manusia ingin melakukan sesuatu, mengusaha sesuatu untuk menutupi dosa-dosanya, ingin menyelamatkan dirinya. Apabila pernah nonton film Wizard of Oz, itu ceritanya mengenai pelagianisme. Karena akhirnya bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar, itu akhirnya dikasih tahu, just look inside. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang kedua. Kita sudah pernah baca kitab Yunus pasal yang kedua ini secara lengkap dua minggu yang lalu. Tetapi saya ajak kita untuk membaca sekali lagi. Saya akan bacakan dari Yunus pasal yang pertama ayat ke-17. Sampai Yunus pasal kedua ayat yang ke-7. Lalu 8, 9, 10. Pasal 3 ayat 1 sampai 3a. Sorat sekalian akan membaca bersama-sama. Inilah Firman Tuhan pada yang Tuhan berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu untuk tiga hari tiga malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, alanya dari dalam perut ikan itu katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Kalau kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, aku telah terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bayatmu yang kudus? Kerjemahan yang lebih tepat, bukan demikian. Surah. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Yet, tetapi aku akan memandang lagi baitmu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. suara baca. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Dalam hidup kami sehari-hari firman Tuhan terus menopangkan. Dan kami bersyukur kalau di dalam GRI, khususnya juga dalam GRI Karawaci, Tuhan terus menyediakan firman Tuhan pada kami. Minggu demi minggu, hari demi hari. Pada Sabtu hari ini ya Tuhan kami bersyukur untuk nafas yang sudah Tuhan berikan. Sekali lagi kami datang pada akhir daripada minggu ini. Datang untuk menangkan firman Tuhan. Datang sebagai satu anggota tubuh Kristus. Untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Menggumulkan pokok-pokok doa yang harus kami ketahui. Karena pekerjaan Tuhan lebih besar daripada segala pergumulan hidup kami pribadi di rumah kami. Ajar kami untuk bisa melihat. Ajar kami untuk bisa membawa anak-anak kami juga melihat. Bagaimana pekerjaan Tuhan harus kami gumulkan. Harus kami doakan. Harus kami ingatkan. Kami berdoa dan menyerahkan semua pokok-pokok doa kami. Dan juga khususnya pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Bekerjalah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doang ucap syukur. Amin. Saya masih ingat dua minggu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa pasal dua ini sangat unik sekali. Karena di sini saudara bisa melihat ada pertobatan daripada Yunus. Menarik sekali kalau dalam pasal yang pertama Yunus masih belum bertobat. Yaitu walaupun kasih ombak yang demikian besar. Walaupun Allah sudah menyatakan kemarahan Allah kepada Yunus, walaupun Yunus sadar Allah melalui ombak tersebut sedang marah kepada dia, and yet dia tidak bertobat. Terlalu menarik Yunus mengatakan bahwa dia ketika dia jatuh dalam tangan dia, dia tahu apa yang sudah terjadi, dia katakan buanglah saya, solusi daripada mu adalah membuang saya ke dalam lautan tersebut. Ini menarik dan ini ironis karena Yunus percaya bahwa Yahweh, Tuhan yang dia sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia enggak percaya kepada Tuhan yang lokal. Dia enggak percaya kepada Tuhan yang namanya Poseidon. Yang sedang marah. Itu Allah atas lautan yang bergelora. Karena Allah lautan tersebut Poseidon sedang marah. Dan dia harus dilemparkan ke dalam laut. Untuk menenangkan hati daripada Allah tersebut. Enggak, dia percaya pada Allah mencipta langit dan bumi. Jadi ketika dia sadar bahwa Tuhan sedang marah kepada dia. Enggak membawa dia kepada pertobatan. Yang meminta dia untuk dibuang ke dalam laut tersebut. Supaya laut tersebut akan diam. Padahal kalau dia tahu... Dia menyembah Allah daripada langit dan bumi. Dia bisa berdoa di atas kapal tersebut untuk bertobat. Dan air laut pun pasti akan diam. Rasulullah melihat Yunus dibuang ke laut. Yaitu atas providensi Allah ada seekor ikan besar yang menelan Yunus. Masuklah perhatikan dalam ayat ke-17. Saya tidak ulangi lagi di sini. Tapi itu adalah atas providensi Allah. Atas penentuan, atas appointment, ketetapan daripada Tuhan. Bahkan ini bukan cuma saat itu saja, saya percaya ini pun sudah ditetapkan daripada sejak kekekalan. Bagaimana ikan itu dalam rencana Tuhan, dalam ketetapan Tuhan sudah harus bergerak. Sudah direncanakan daripada Tuhan dari sejak kekekalan untuk pada saat itu hadir ketika Yunus dilempar dalam lautan tersebut. Untuk akhirnya memakan dia, menelan dia, dan menyelamatkan dia. Terus saya sudah katakan dua minggu yang lalu Alkitab seringkali menunjukkan bagaimana orang-orang ketika mengalami kesulitan yang sedemikian berat. Baru mereka menimbulkan mengeluarkan kata-kata yang indah. Mereka seorang sudah jatuh sangat tersungkur. Tidak ada lagi di bawah, dia sudah yang paling bawah, di titik yang paling bawah tersebut. Dia tidak bisa lagi melihat apa yang ada lebih di bawah dia. Dia baru bisa melihat ke atas dan akhirnya dia bisa mendoakan begitu banyak hal doa-doa yang indah. Saya perhatikan doa-doa yang terindah dalam Alkitab. Lalu ada saat tertentu dimana orang tersebut dalam mengalami kesulitan yang demikian mendalam. Tidak ada orang dalam kesuka citaan mereka menghasilkan doa yang paling indah. Sorang kali, suara dalam kesulitan mereka, justru mereka menghasilkan doa-doa yang indah di hadapan Tuhan. Terakhir, apa yang membuat Perikop daripada pasal dua ini demikian menarik? Doa dari seorang anak Tuhan itu menjadi doa yang demikian menarik. Ketika anak Tuhan itu bisa meratap, saya percaya seorang seorang anak Tuhan itu harus belajar meratap di hadapan Tuhan, menangisi segala kemalangan. Ini bukan cengeng, bukan cengeng di hadapan Tuhan. Tidak. Meratap di hadapan Tuhan adalah kita membawa segala kesulitan kita. Khususnya berkenaan dengan rencana Tuhan yang tidak terjadi karena kesalahan daripada manusia. Kita membawa kepada Tuhan, kita menangisi hal tersebut. Tetapi dalam doa ratapan, kalau saya perhatikan, suatu hari kita belajar teologi meratap. Suara. Kita bisa melihat bagaimana orang yang meratap itu ada suatu keindahan dalam ratapan dia. Dia tidak pernah cuma fokus pada kesulitannya dia. Dia gak pernah ratapan, doa ratapan bukan doa cuma fokus pada kesulitan kita. Lu merengk di hadapan Tuhan, bertanya sama Tuhan ini hidupku yang demikian sulit, apa yang harus kulakukan, apa yang akan kau lakukan. Enggak, bukan itu. Doa ratapan jadi indah ketika manusia akhirnya bergerak melalui kesulitan hidup dia, yang gak memakukan mata dia dalam kesulitan hidup dia, tapi dia akhirnya melihat, memiliki confidence dalam Tuhan. Karena ini yang sudah bisa lihat dalam Yunus Pasal kedua, bagaimana dimulai dengan Surah perkata-perkata tangisan-tangisan daripada Yunus yang menyatakan kemalangan hidup dia. Tapi tidak berhenti di sana. Suatu tanda pertobatan daripada anak Tuhan. Dan walaupun dia bisa menyatakan memang dia bersalah. Menyatakan bagaimana dia malang sekarang kondisi di hadapan Tuhan. Tapi tidak berhenti cuma sampai dalam kondisi kesulitan tersebut. Dia akan memiliki dalam doa tersebut confidence terhadap kasih karunia Tuhan. Ini yang membuat doa Yunus demikian indah. Kalau saya perhatikan tidak berhenti dalam kemalangan. Tidak berhenti hanya Tuhan minta tolong saja, tidak. Yunus akhirnya bersyukur pada Tuhan dan memiliki confidence dalam ayat 4 sayang. Soalnya dalam bahasa Indonesia terjemahannya semacam demikian. Karena akan jadi suatu question mark. Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Tidak, soalnya dalam bahasa Asia yet aku akan memandang lagi baikmu yang kudus. Ada confidence dalam seorang anak Tuhan yang sudah bertobat. Confidence bukan atas kekuatan dirinya, tapi atas kasih karunia Tuhan. Surah ayat ke-9 yang kita baca tadi menjadi suatu hal yang demikian penting. Saya percaya, surah, di dalam mulut seorang yang berdosa, tidak ada suatu kalimat yang lebih penting daripada apa yang bisa dia katakan dalam ayat yang ke-9 ini. Sekali lagi, mulut seorang berdosa tidak mungkin bisa menghasilkan perkataan yang indah, lebih indah daripada ini, yang akhirnya mengatakan dan mengakui bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Aslinya, salvation belongs to the Lord. Bukankah keselamatan itu adalah milik daripada Tuhan, bukan cuma dari, terangkan adalah originnya saja dari daripada Tuhan tidak, tapi adalah milik pekerjaan keseluruhannya all through all itu dalam dari pada Tuhan milik daripada Tuhan salvation belongs to the Lord. Saudara inonis sekali kalau saudara perhatikan setelah manusia jatuh dalam dosa. Orang bisa perhatikan dalam kejadian pasal 3, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang mereka lakukan, mereka ketika sadar bahwa something wrong has already happened. Mereka sadar bahwa mereka sedang terlanjang. Mereka sadar mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka sedang terlanjang. Apa yang mereka lakukan, mereka langsung mengambil daun daripada pohon arah tersebut, lalu membuat cawat untuk menutupi diri mereka sendiri. Dan lama kemudian dalam kejadian pasal 3 ayat 8, dikatakan bahwa ketika mereka mendengarkan suara Tuhan melangkah di dalam Taman tersebut, mereka langsung bersembunyi. Mereka takut dalam dosa mereka. Mereka takut berhadapan dengan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dalam kejadian pasal 3? Dan pasal tiga ayat 7, ayat 8. Ayat 7 itu menceritakan mengenai agama. Esensi agama dalam manusia ingin menyelamatkan dirinya. Esensi agama dalam manusia ingin melakukan sesuatu, mengusaha sesuatu untuk menutupi dosa-dosanya, ingin menyelamatkan dirinya. Tetapi kalau saya perhatikan 7 dan 8, coba kita buka suara ya, kejadian pasal 3. Itu demikian menarik sekali. Kemudian pasal 3 7 itu bicara mengenai esensi agama. Ya saya bacakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ini agama. Agama manusia berusaha melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. persembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman dalam dalam taman. Apa maksudnya agama tidak pernah mendekatkan manusia kepada Tuhan, Tidak pernah. Agama semakin manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya mereka sendiri semakin menjauhkan manusia daripada Tuhan. Itulah yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 8. dan 8. bisa melihat ironisnya yang terjadi adalah manusia terus-menerus ingin dalam dosanya menyelamatkan dirinya. Manusia terus-menerus ingin menyelamatkan dirinya. Saudara perhatikan, saudara perhatikan dalam kejadian pasal tiket 15. Padahal Tuhan sudah menjanjikan Proto Evangelium, yaitu Injil yang sudah dijanjikan bahwa keturunan daripada perempuan akan meremukkan kepala daripada keturunan ular tersebut, keturunan daripada ular tersebut akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Ini sudah dijanjikan. Manusia jatuh dalam dosa. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, Tuhan langsung menjanjikan karya keselamatan tersebut. Bahkan dalam kejadian pasal 321 sekarang bukan manusia yang harus berusaha dalam kekuatan mereka sendiri itu membuat suatu cawat bagi mereka sendiri. Tuhan, yang akhirnya menggunakan kulit daripada seekor binatang, berarti ada pengorbanan daripada binatang tersebut, akhirnya membuat suatu jubah bagi manusia tersebut. Bukan manusia yang berjasa, Tuhan yang harus melakukan sesuatu. Itulah keselamatan. Tapi apa yang Saudara perhatikan? seorang harus tahu bahwa dalam kekristenan, Kristen itu bukan cuma salah satu daripada demikian banyak agama. Semua agama mengajarkan manusia harus berusaha. Ini ironis. Manusia yang berdosa mencoba untuk mengusahakan keselamatan dirinya yang berdosa tersebut. Bagaimanakah mungkin? Coba bandingkan, kekristenan hanya satu-satunya agama dalam seluruh agama yang bicara mengenai keyakinan keselamatan karena anugerah dari Tuhan. Tetapi, saudara, dalam kekristenan itu pun tidak konsisten. Dalam berKristenan, saudara, bisa melihat bahkan saudara centuries after centuries, ratusan tahun, ratusan tahun perdebatan terus menerus datang seputar daripada pertanyaan di manakah kedaulatan Tuhan di atas keselamatan manusia? Di manakah kedaulatan Tuhan dan keselamatan manusia pada abad kelima, saudara, Augustine berlawanan dengan Pelagius. Agustinus pada abad kelima berlawanan Pelagius. Pelagius mengatakan bahwa keselamatan itu bisa diusahakan oleh manusia. Manusia bisa menemukan jalan keselamatan tersebut hanya dengan melihat dirinya sendiri dan menemukan jalan kepada keselamatan tersebut. Pada pernah nonton film Wizard of Oz Wizard of Oz tersebut, throughout, itu ditanya mengenai Pelagianisme. Karena akhirnya bagaimana ini bisa menemukan jalan keluar, itu akhirnya dikasih tahu, just look inside. Kau akan menemukan Jalan daripada keselamatan tersebut. Jalan untuk bisa keluar daripada segala kesulitan. Orang itu akhirnya dilawan oleh Agustinus. Dan Agustinus mengatakan tidak. Agustinus perang sama Pelagianisme. Pelagius dalam abad yang kelima. Mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karena kasih dari daripada Tuhan. Agustinus sudah bicara mengenai predestinasi. Bicara mengenai ketetapan Tuhan. Tapi tidak sekonsisten apa yang akan dikatakan oleh Calvin. Tapi disini sudah bisa melihat. Bukan cuma dalam abad ke-5, dalam abad ke-16, Martin Luther dan Roma Katolik. Itu sama, Roma Katolik bukan pelagianisme, Roma Katolik tetap mengajarkan doktrin anugerah. Tetapi jangan lupa juga, itu akhirnya dicemarkan karena ada konsep andil manusia dalam menyelamatkan dirinya. Jadi katakan bahwa Roma Katolik itu semi-pelagianisme, masih mengajarkan mengenai anugerah daripada Tuhan, tapi tetap ada konsep manusia tuh masih harus ada andil bekerja dalam keselamatan mereka. Saudara lihat, dalam sejarah daripada gereja itu selalu struggle dengan question yang sangat simple ini. Bagaimanakah kita bisa diselamatkan? Maka, saudara, kalau saya perhatikan, di dalam abad yang ke-16 tersebut, Martin Luther ketika berjuang dengan Roma Katolizism, ya itu akhirnya bicara mengenai masalah yang simple, self of indulgence. Bagi Martin Luther, kita akan belajar di dalam seminar kita suatu hari nanti, dalam RBS, saudara, itu adalah mereduksi atau memurahkan cipens, kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus, kalau manusia masih bisa memiliki andil dalam menyelamatkan diri. Soalnya ini bukan suatu hal yang sepele, Soalnya ini pertanyaan yang sangat besar sekali. Ntar pada abad ke-17, Calvinis abad ke-17 di Belanda, berlawanan dengan penerus atau murid-murid daripada Jakobus Arminus, Arminianism. Ya, suara tahu ya, suara sebagai orang reform harus tahu bedanya Calvinis dan Arminian itu dalam posisi apa. Arminian tetap adalah semi-pelagian dalam arti bahwa mereka menerima, bukan Jakobus Arminus, tapi keturunan setelah itu. Suara pengikut selanjutnya. Mengatakan bahwa ada andil daripada manusia dalam menyelamatkan. Tuhan itu cuma initiator saja. Tuhan memulai sesuatu, tapi akhirnya manusia itu harus juga melakukan sesuatu dalam hidupnya untuk diselamatkan. Suara Spurgeon memiliki suatu joke yang joke Saudara. Ini joke bukan benar-benar ya. Ingatnya ini joke. Joke yang sangat menarik sekali dia katakan bahwa ikan paus atau bukan ikan paus Saudara ikan besar tersebut adalah Arminian. Apa hubungannya gitu ya ikan besar itu adalah Arminian? Si Spurgeon mengatakan setelah Yunus mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan langsung ikannya ndak tahan memuntahkan Yunus keluar. Ini, ini joke suara ya, cuma satu hal yang sangat menarik sekali, Arminian bertentangan demikian keras dengan Calvinis, dan sekali doktrin Calvinis yang demikian dingin. Demikian akhirnya tidak memberikan ruangan bagi manusia untuk bisa meresponi Tuhan dalam keselamatan. Apa jadinya kalau orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka langsung condemned to hell. Cora, suatu hari kita akan bicara mengenal hal ini, tapi saya katakan satu hal, Calvinism dengan doktrin predestinasinya dia. Itu mengajarkan kepada kita suatu comforting truth. Bahwa keselamatan itu bukan tergantung daripada manusia. Keselamatan itu adalah milik Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan. Secara profesor saya, Lynn Tipton, pernah mengatakan di dalam kelas. Dan saya mengaminkan dan saya terus ingat kalimat ini. Calvinis. Ya orang-orang Calvinis. Orang-orang daripada memeluk. daripada Calvin. Surah, are the only ones. the only groups of people the only group of people yang akhirnya mensyukuri suatu fakta bahwa mereka ndak berdaya dalam keselamatan ini penting calvinist adalah satu-satunya group of people yang akhirnya mensyukuri suatu fakta bahwa memang mereka ndak berdaya dalam keselamatan semua orang di seluruh dunia agama termasuk semua kekristenan daripada denominasi-denominasi yang lain di luar calvinism melihat bahwa peran daripada manusia itu demikian penting Hari ini, saudara-saudara diajarkan suatu kalimat yang penting, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan sekarang akan menekankan mengenai apa arti daripada kalimat ini. Surah Biblical Teaching adalah suatu hal yang demikian penting dalam the whole Bible, menceritakan suatu hal yang sangat penting sekali adalah berkenan dengan rencana keselamatan daripada Tuhan. Tapi ini menjadi rencana keselamatan daripada Tuhan, dan bisa hanya menjadi rencana keselamatan daripada Tuhan kalau keselamatan itu benar-benar daripada Tuhan. Kalau keselamatan itu bukan milik Tuhan, bukan dari Tuhan, tidak mungkin ini adalah keselamatan rencana daripada Tuhan. Karena bisa digagalkan oleh manusia. The Bible tells us about the plan of salvation, the plan of redemption, dari awal sampai akhir mengenai rencana keselamatan daripada Tuhan. Tapi itu hanya make sense kalau kita mengakui bahwa keselamatan adalah daripada Tuhan. Salvation truly belongs to the Lord. Maka di sini surah apa maksudnya salvation belongs to the Lord? Ada tiga hal yang penting. Yang pertama, Asura, kalau kita bicara mengenai salvation belongs to the Lord, maka the source of that salvation adalah the Lord himself. Keselamatan adalah dari Tuhan, milik daripada Tuhan, kalau the origin of that salvation adalah daripada Tuhan itu sendiri. Raspergen sekali lagi pernah mengatakan, tidak ada satu intellect daripada manusia, kepintaran manusia, ataupun apapun yang manusia bisa lakukan di dalam menambahkan sesuatu dalam plan of redemption, dalam rencana keselamatan daripada Tuhan, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita, intelek kita yang paling jelis sekalipun, yang akhirnya bisa menambahkan sesuatu dalam rencana keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita buka Paulus, surat Paulus di Roma, ada satu bagian yang sangat indah sekali, Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11, kalau baca daripada Roma pasal yang ayat pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-9 misalnya, itu Paulus banyak bicara mengenai predestinasi. Bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia, Keselamatan adalah karena apa yang Tuhan lakukan. Supaya nyata bahwa keselamatan adalah daripada Tuhan, maka Tuhan mengasihi Yakub membenci Esau bahkan sebelum mereka lahir dan belum melakukan suatu hal apapun, Tuhan sudah menyatakan dia mengasihi Yakub dia membenci Esau. Rasulullah bisa melihat mengenai pasal yang ke-10, pasal yang ke-11, bicara mengenai sisa Israel, sampai to some extent, sampai satu titik terakhir, Paulus berhenti, tidak terus berbicara mengenai bagaimana bisa mengerti Mengapa Tuhan memilih sebagian dan membuang sebagian yang lainnya? Paulus berhenti dan ayat ke-33, Saya akan melihat suatu doksologi. Suatu doksologi yang indah sekali, surah. Saya akan bacakan. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 33-36. sampai Ini penting sekali, Sohara. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca berapa ayat yang penting, ini ayat 34. Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Dan rencana keselamatan kita tidak ada andil apapun dalam kebesaran Tuhan merencanakan keselamatan tersebut. Soalnya saya percaya orang yang belajar predestinasi, lalu akhirnya mengkritik Tuhan, menyatakan Tuhan itu kurang baik dan sebagainya. Ada cuma dua pilihan. Pertama, dia salah mengerti mengenai doktrin predestinasi. Atau yang kedua, dia angku di hadapan Tuhan. Dia sedang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Maka bahwa manusia harus memiliki andil di hadapan Tuhan. Tapi tidak demikian, saudara-saudara bisa melihat kisah daripada Yunus dari pasal yang pertama, pasal yang kedua sekarang itu bicara mengenai keselamatan adalah daripada Tuhan. Dalam kisah Yunus pasal yang pertama, saudara bisa melihat apa yang dia lakukan? Dia hanya lari daripada hadapan Tuhan. The only contribution so far yang Yunus miliki Dan Yunus pasal satu, Yunus pasal dua adalah Yunus melarikan diri daripada Tuhan. Yunus yang diberikan suatu amarah daripada Tuhan, tapi lebih menyatakan lebih baik mati daripada bertobat kepada Tuhan. Itulah Yunus. Dari Yunus pasal 1 ayat 17, maka ada penentuan Tuhan ikan itu datang dan menelan Yunus, itu pun source of the salvation. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, itu akhirnya demi kebaikan daripada si Yunus tersebut. The source of the salvation. Yang kedua, bukan cuma bicara mengenai source, Salvation belongs to the Lord, berarti the power of the salvation itu dari Tuhan. The power of the salvation, itu adalah dari Tuhan. Ada orang mengatakan, oke, okay, salvation itu comes from the Lord, the origin atau asal mula daripada keselamatan adalah daripada Tuhan saja, tapi tetap harus ada andil manusia. Arminian tidak bisa percaya bahwa keselamatan itu solely Monergism, mono, daripada kata mono, mono-energi, jadi adalah usaha hanya daripada Tuhan saja. Mereka menekan harus ada sinergi antara kerjasama manusia dengan Tuhan. So, perhatikan di sini, Sohra. Bukankah Yunus, dalam Yunus pasal yang kedua, ayat eh kedua, harus berteriak kepada Tuhan, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Bukankah manusia harus berseru kepada Tuhan, Baru kemudian Tuhan bisa menjawab dia. Bukankah pasal ini menyatakan suatu hal bahwa the power of the salvation, the origin of salvation memang daripada Tuhan, tapi bisa sampai akhirnya mendapatkan salvation, terus harus ada usaha manusia. Perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan Yunus sini. Yunus tidak mengatakan bahwa dia berterima kasih karena keselamatan itu bahasa Indonesia maaf ya, ini dibilangnya dari Tuhan, saya akan bicara mengenai cuma originnya saja. Tidak, Yunus tak berkata bahwa keselamatan itu adalah asalnya daripada Tuhan, tidak. Yunus mengatakan keselamatan adalah milik daripada Tuhan. Jadi dia nggak pernah mengatakan walaupun dia memang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan menjawab dia, dia enggak pernah mengatakan karena doa dia itulah ke Tuhan menyelamatkan dia. Throughout the whole process keselamatan adalah dari Tuhan atau milik daripada Tuhan tersebut. Keselamatan adalah milik daripada Tuhan. Yunus enggak pernah membanggakan karena ada andil daripada saya. Dia bahkan enggak pernah mengatakan keselamatan itu bermula daripada Tuhan. Indah. Demikian keselamatanlah adalah milik daripada Tuhan. orang reform sangat-sangat menekankan hal ini sangat penting sekali. Dan ini cara, saya rasa adalah salah satu spiritualitas reform yang sangat mendalam sekali. Dan kita sebagai orang reform harus bisa menikmati hal ini. Efesus pasal 2 ayat 1, Paulus mengatakan, Kamu sudah mati, bukan kamu sedang sakit. Kamu sudah mati di dalam kesalahan-kesalahanmu dan di dalam dosa-dosamu, kamu mati. Coba kita buka Roma sekali lagi, Roma pasal yang ke-8. Coba kita buka, ada suatu ayat yang penting di sana. Pasal 8 ayat yang ke-7. Ya, Roma pasal 8 ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena apa? Ia tidak akluk kepada hukum Allah. Lalu apa yang Paulus katakan di sana? Hal ini memang tidak mungkin. So, orang dalam dosa mereka ndak mungkin bisa takluk kepada Tuhan, bukan karena ndak mau, tapi ndak mungkin. So, dalam keluarga saya, saudara meterasi bentong dan anak-anaknya empat anaknya. Cici saya, saya rasa satu-satunya yang ndak tahan makan durian. Saya agak rasa kadang-kadang, Saudara, orang Indonesia ndak suka bau durian tuh agak aneh, Saya enggak tahu di sini ada berapa orang yang ndak suka bau durian. Bukankah tinggal di Indonesia? Bukan orang Indonesia yang suka makan durian. Tapi cici saya tidak bisa. Kok ada orang makan durian? Dia harus lari, harus pergi. Tidak bisa tersentuh dengan bau durian. Orang semacam demikian itu bukan bukan masalah tidak mau, bukan tidak mungkin bisa makan durian. Itu bukan masalah option saya mau atau tidak mau. Tidak, dia tidak bisa. Itulah orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang sudah tidak bisa lagi menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa lagi akhirnya taat pada hukum Tuhan. Bukan masalah mau tidak mau. masalah free will Anda surah. dalam perdebatan Martin Luther dengan Roma Katolik punya Apolloget Saudara. Itu mereka Roma Katolik menekankan menanyakan posisi daripada free will di mana free will daripada manusia bukan memang Tuhan memberikan kasih karunia tersebut tapi harus ada will daripada manusia tersebut. Maka di sana Saudara Martin Luther mengatakan will free will setelah jatuh dalam dosa itu cuma nama saja. Free will setelah jatuh dalam dosa itu adalah terus menjadi captive, jadi tahanan, bahkan menjadi subjek daripada dosa itu. Itu kan bicara mengenai free will lagi, dibicara bicara mengenai bondage of the will. Bagaimana will tersebut akhirnya diikat oleh dosa. Terus setelah manusia dalam dosa, maka the only freedom orang berdosa milik adalah freedom to do evil and just only evil. Maka di sini Saudara ndak pernah Alkitab bicara mengenai bagaimana seseorang yang sudah jatuh dalam dosa memiliki the power unto salvation. Bagaimana orang salah jatuh dalam dosa memiliki suatu option untuk bisa menerima Tuhan? Tidak. You are dead in your trespasses and in your sins. Itu Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, kamu sudah mati. Maka ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu bukan sedang menunggu di depan pintu daripada gua tersebut, menunggu saat di mana Lazarus bangkit. Akhirnya menyambut Lazarus setelah In the middle way Baru membawa menyambut tangan Rasus Membuat dia keluar, Nindah. Yesus berkata kepada Lazarus dan berteriak Kepada luang atau gua Kuburan tersebut, Lazarus keluar Baru firman Tuhan tersebut Akhirnya menghidupkan Lazarus dan akhirnya Lazarus- keluar Maka sini seorang-seorang melihat kisah Yunus Pasal 1, pasal 2 Adalah kisah mengenai kematian Manusia di dalam dosa Isa Yunus bicara mengenai bagaimana a picture, suatu gambaran manusia yang sudah mati dalam dosa. Yunus mengeraskan hatinya ketika firman Tuhan datang kepada dia. Yunus pasal 1-3 bicara mengenai bagaimana Yunus melarikan diri pada hadapan daripada Tuhan. Berkali-kali dua kali di sana kata Yunus melarikan diri pada hadapan Tuhan. Yunus demikian mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mau bertobat ketika kesempatan bertobat itu masih ada. Yunus akhirnya harus akhirnya mengalami suatu proses yang akan memang benar-benar dalam liang kubur mati. Seorang yang mati. Memang Yesus pernah mengatakan bahwa salah satu tanda yang dia berikan pada generasi tersebut adalah tanda apa? Surah? Tanda Yunus. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan tiga hari, tiga malam lamanya, maka anak manusia akan dalam perut bumi tiga hari, tiga malam lamanya. banyak orang hanya berpikir memang, memang poinnya adalah bicara mengenai bahwa kematian Yesus itu adalah suatu yang, hal yang rio. Tiga hari, tiga malam lamanya. Tapi tanda Yunus ini ada komentator yang mengatakan bukan cuma bicara mengenai berapa lama Yesus berada di dalam kuburan. Tapi bicara mengenai keselamatan yang Yesus genapkan tersebut. Dan tanda, tanda Yunus bahwa orang yang berdosa itu seperti Yunus mati di dalam dosa-dosa dia. Maka daripada itu keselamatan daripada Allah melalui Yesus hanyalah memang pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. So kita sudah bicara mengenai hal yang pertama dan hal yang kedua, bagaimana keselamatan daripada Allah bicara mengenai the source, the origin of that salvation. Yang kedua bicara mengenai the power of that salvation. Yang ketiga, yang terakhir bisa kita pelajari dari perikub yang pendek ini, bicara mengenai the completion, akhir, finalitas daripada keselamatan itu sendiri. Suarah perhatikan di sini adalah suatu hal yang sangat percuma sekali kalau akhirnya Yunus bertobat dan mendapatkan keselamatan tapi tidak pernah keluar daripada perut ikan tersebut. Itu suatu hal yang tidak ada artinya kalau Yunus selama-lamanya ada dalam perut ikan tersebut. Maka di sini the completion of salvation membawa Yunus yang sudah bertobat mendapatkan keselamatan tersebut dikeluarkan daripada perut ikan tersebut itu harus ada. Dan itu terjadi karena firman Tuhan. Tuhan sekarang berfirman kepada ikan tersebut. Dan ikan itu akhirnya memuntahkan Yunus. Mengeluarkan Yunus. salah satu hal yang sangat percuma sekali, kalau setelah kita mendapatkan keselamatan Tuhan membiarkan kita hidup di dalam dosa-dosa dan kematian spiritual kita. Satu hal yang tidak masuk akal. Setelah kita mendapatkan keselamatan tersebut, maka Tuhan membawa kita kepada suatu hidup yang baru. A new creation. honor bisa melihat Yunus pasal yang ketiga, sekarang orang yang sudah mendapatkan keselamatan tersebut mendapatkan juga firman Tuhan lagi. Ini penting. The completion of salvation nggak ada artinya kalau akhirnya enggak ada perubahan dalam hidup orang tersebut. Tidak ada artinya kalau dalam hidup orang yang diselamatkan sur Tuhan enggak berbicara lagi kepada dia, itu gak ada artinya. Maka di sini dalam Yunus pasal yang ketiga, yang satu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Firman Tuhan yang sama, tapi yang berbeda dalam diri orang sudah bertobat, respon yang berbeda. Firman Tuhan bisa sama, dan saudara bisa melihat firman Tuhan ini berkali-kali sama. Setiap hari mungkin membaca hal yang sama yang sudah pernah saudara baca sebelumnya. Tapi Di dalam diri orang yang bertobat, firman Tuhan itu selalu baru. Dalam diri orang yang sudah bertobat, firman Tuhan itu memiliki suatu kuasa yang baru. Dalam diri orang yang bertobat, firman Tuhan itu tidak pernah sama setiap kali. Mengapa di sini firman Tuhan datang kedua kalinya, isinya sama, suruh Yunus pergi ke Niniwe. Tapi responsnya demikian berbeda. Karena ada suatu hati yang baru Tuhan timbulkan di dalam hidup Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikan padanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mirip surah perkata dengan Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua tersebut. Tapi di sini langsung yang ketiga. Bisa nanti katakan bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niwe sesuai dengan firman Allah. Kau perhatikan di sini dari awal, selama itu ada dari daripada Tuhan, the power of salvation itu datang daripada Tuhan yang merubahkan hidup daripada Yunus tersebut sehingga Yunus bisa berseru kepada Tuhan, khususnya ayat yang keenam, tuan. Ya ayat keenam itu di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan Nyawaku dari dalam liang kubur itu pekerjaan Tuhan. The power of salvation tidak sampai di sana saja. Pada akhirnya Tuhan akan menyelesaikan rencana keselamatan dengan merubah kita, melahirkan kita, memberikan kepada kita Firman Tuhan dan buat kita akhirnya berrespon secara berbeda dengan Firman Tuhan. So, Yunus dalam pasal yang ketiga akan pergi ke Niniwe dan berkhotbah dalam Niniwe. Ini satu peringatan bagi kita. Setelah kita bertobat. Hidup siapa? Orang sekitar kita yang akan berubah karena pertobatan kita. Setelah kita bertobat, siapakah di sekitar kita akan berubah karena Tuhan sudah mempertobatkan kita. The completion of God's salvation itu tidak berhenti dalam diri kita, tapi selalu akhirnya harus ada dampak pada orang sekitar kita. Dan Yunus sekali lagi, sekarang dipersiapkan Tuhan untuk memiliki suatu dampak yang besar kepada Niniwe. kira Tuhan memberkati kita dan sekali lagi kita diingat oleh this simple basic truth that salvation belongs to the Lord. Bahwa keselamatan adalah bukan cuma dari Tuhan, tapi dalam milik Tuhan. Mari kita tunjukkan kepala dan kita berdoa. yang bersyukur kami bersyukur karena keselamatan adalah milik daripada Tuhan. Bukan kami yang mengusahakan keselamatan, karena kami adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa-dosa kami. Kami tidak mungkin bisa meresponi kasih karunnya Tuhan. Bahkan kami tidak mungkin... bisa akhirnya mentaati hukum-hukum daripada Tuhan, karena kami terus berseterul dengan Tuhan dalam dosa-dosa kami. Pagi hari ini kami diajarkan suatu hal lagi yang demikian sederhana, the simple basic reform faith, di mana kami sekali lagi mengakui bahwa keselamatan salvation truly belongs to you, keselamatan dalam milik daripada Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa supaya ketika kami menyadari hal ini, kami bukanlah digoyangkan hidup kami, Karena ketidakpastian atas keselamatan, tapi hidup kami bisa berbuah. Karena justru kami meyakini keselamatan kami. Dan tidak hanya itu saja, ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami berdoa supaya Tuhan memakai kami Jadi berkat kasih karunia ya Tuhan pada orang-orang sekitar kami. Kami serahkan hidup kami sekali lagi, ya Tuhan, kami serahkan jadi karena wajim tangan Tuhan, jadi kala gereja ini gereja yang misioner daripada semua hamba Tuhannya, daripada semua penatua. pengurus aktivis jemaatnya. Jadi tempat yang memang sudah dirubahkan oleh Tuhan dan akan merubahkan hidup-hidup orang bagi Tuhan. Kami serahkan pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Bala kami yang hidup dan yang agung. Kami berdoa. Berterima kasih. Amin.